0: Les invito a que por favor puedan abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al versículo 20. Mateo, capítulo 5, del versículo 17 al versículo 20. Repetir una más, Mateo capítulo 5 del versículo 17 al versículo 20. Y dice así la palabra del Señor. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Cualquiera, pues, que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos. No entraréis en el reino de los cielos. Dijo alguien, toma un lápiz y un cuaderno blanco. Camine por el campus y busque un lugar para sentarse. Luego, por media hora, mire a su alrededor y escriba todo lo que vea. Ese había sido un mandato que le dieron hace años, hace mucho tiempo, a un grupo de estudiantes del seminario. El profesor quería, ese profesor quería que los estudiantes aprendieran a poder leer mejor sus Biblias, que pudieran aprender a leer mejor la Palabra de Dios, simplemente aprendiendo a sentarse y a observar. Y uno de los estudiantes que fue partícipe de esa actividad, después escribió lo siguiente... Ese breve ejercicio de observación cambió mi vida. Mientras observaba los hermosos detalles y el diseño de los edificios de seminario, escuchaba al mismo tiempo el juego y las persecuciones de las ardillas salvajes. Las hojas caían suavemente al suelo mientras doblaban silenciosamente las brisnas de hierbas sobre las que aterrizaron. Con eso pude entender Lo poco que suelo ver Y lo mucho que hay que ver Ahora mientras Continuamos nuestra serie En el sermón de montes Que hemos empezado hace unas semanas Llegamos hoy a cuatro versículos Que van a servir como una puerta de entrada Por así decirlo A una sección que vamos a empezar ahora De este sermón del monte Que donde Jesús lo que está haciendo es Comienza a enseñar acerca de la justicia o acerca, mejor dicho, acerca de la rectitud de aquellos que son ciudadanos del reino. Pero va a hablar acerca de eso mirando la ley, observando la ley y entonces al observar la ley, mirar cómo entonces aplica a sus discípulos. Ahora déjenme advertirles desde ese momento, estudiar aquí estos cuatro versículos en Mateo capítulo 5, nos va a hacer sentir como un novato, como un rookie como sea que le digan, del equipo o del escuadrón de bombas, donde de repente abre un dispositivo que nunca había visto antes, o tal vez mejor dicho, una, un dispositivo que tiene partes de diferentes bombas. De manera que nos puede costar saber por dónde empezar a estudiar y entender ese texto. Pero si miramos esos versículos, podemos empezar a preguntarnos, primeramente debemos enfocarnos en la ley o en los profetas o en la justicia o en la rectitud que se necesita para la salvación. ¿Qué quiere decir que Jesús no ha venido a abolir, sino que vino a cumplir? ¿A qué se está refiriendo Jesús al decir eso? ¿Por qué Jesús de hecho comienza a hablar acerca de la ley? si todavía de hecho nadie se ha opuesto a su enseñanza en base a nuestro texto en Mateo de manera que las palabras de Jesús en nuestro texto de hoy tienen muchas conexiones con las partes diferentes partes de este sermón del monte pero no solamente del sermón del monte sino tiene conexiones con lo que el evangelista dice en todo el evangelio de Mateo pero no solamente con el sermón del monte y no solamente con el evangelio de Mateo sino también con, de hecho con todas las escrituras y tanto es así, que es posible hacernos estallar, explotar, si no tenemos cuidado de cómo interpretamos o cómo empezamos estudiando este texto. Ahora, afortunadamente para cada uno de nosotros, obviamente la palabra de Dios no es una bomba real, no es una bomba mortal, es una palabra de vida, es palabra de Dios. Y sin embargo, como palabra de vida, también es una espada de doble filo que puede aún traspasar nuestro corazón, dice la palabra de Dios. Entonces, si vamos a experimentar, si vamos a vivir lo que Jesús va a decirnos acerca o va a decir acerca de la ley y acerca también del reino de los cielos, presta atención que eso es el contexto de lo que está hablando Mateo, aún en el sermón del monte, el reino de los cielos, y si vamos a vivir, de hecho, una vida que es más justa, una vida que es más recta que la de los escribas y fariseos, Debemos pensar con sumo cuidado. De manera que lo que vamos a hacer hoy, mis hermanos, como estudiantes, como esos estudiantes que acabamos de ver al comienzo, es sentarnos y observar. Vamos a observar. Van a agarrar sus Biblias y van a observar lo que dice el texto. Y cuanto más observaciones hagamos, mejor va a ser nuestra interpretación de ese texto. Y no solamente va a ser mejor nuestra interpretación del texto, sino que también vamos a poder aplicarlo de manera correcta a nosotros hoy. Porque tenemos, mis hermanos, todo lo que nosotros necesitamos para la vida y para la piedad en la palabra de Dios. Solamente que necesitamos asegurarnos de tomarnos el tiempo para observar lo que está en el texto y para orar también, para que Dios nos abra nuestros ojos. Para poder contemplar entonces Las cosas maravillosas Escuche esto De la ley de Dios Entonces esto es lo que vamos a hacer En esta mañana Sentarnos Aunque están sentados algunos Yo no me puedo sentar Y observar Observar Nuestro objetivo es tomar Y hacer varias observaciones En nuestro texto En el capítulo 5 de Mateo Antes de llegar a cualquier Tipo de interpretación O aplicación Así que eso es lo que vamos a hacer, observar así que vamos a pedir al Señor que nos ayude en esa mañana y que nos dirija por medio de su palabra, vamos a orar Padre Celestial te pedimos oh Dios en esa mañana que tu Espíritu Santo oh Dios nos pueda iluminar para que podamos entender tus palabras Padre Santo en esos breves versículos Señor, podemos ver que contienen una gran cantidad de información y de hecho complejidad sobre el antiguo testamento, pero no solamente sobre el antiguo, sino también sobre el nuevo, sobre el antiguo pacto y sobre el nuevo pacto, pero en Jesucristo. La ley, los profetas y todo Dios, lo que los apóstoles habían escrito. Así que te pedimos, Padre, en esa mañana, para que podamos escuchar, oh Dios, la voz de nuestro Salvador y su enseñanza, y aprender cómo Cristo leyó el antiguo testamento, cómo Cristo lo aplicó a sí mismo, y cómo también nos enseña a nosotros a aplicarlo a nosotros mismos. Y lo que significa que seamos discípulos que estamos o somos parte de su reino. Buscando andar en su camino sabiendo cuál es la justicia, la rectitud que es mayor que la de los escribas y los fariseos. Porque Señor sin esa justicia perderemos completamente tu reino. Así que te pedimos, Padre, en esta mañana que tengamos esa justicia. Enséñanos, oh Dios, lo que significa y cómo se aplica a nuestras vidas y que podamos experimentar, oh Dios, la justicia, la rectitud del reino que Jesucristo ha traído para que podamos caminar en tus caminos, Señor. Así que ayúdanos. Te pedimos todo eso en el nombre de Jesús y por el poder de tu espíritu. Amén. Así que antes de empezar a observar, Vamos a recordar poniendo nuestro texto en su contexto. Y podemos notar claramente al observar que la estructura de hecho de este sermón del monte, no es por nada que es llamado el mejor sermón de todos los tiempos, es extraordinariamente asombroso. Y la estructura comienza en Mateo capítulo 5 de versículo 1 al 12, con las bienaventurazas que hemos estado estudiando por las semanas anteriores, que nos dan una descripción, estas bienaventuranzas acerca de las características o del carácter que está interiormente o la justicia de aquellos que son miembros de los, del reino de los cielos así que luego en los versículos 13 al 16 el señor entonces nos va a dar después nos da dos metáforas de manera brillante que es ser sal y luz y que nos imprimen de una manera magistral los efectos que ocurren, que suceden cuando vivimos y andamos y caminamos con esa justicia, esas características que provienen de un ciudadano del reino de Dios. Así que ahora en los versículos del 17 al 20, Jesús nos va a empezar a dar, en estos versículos específicamente, una descripción resumida de esta justicia de la que está hablando, de esa rectitud del reino de Dios. Así que en estos pasajes Él nos va a dar una introducción. Esta va a ser la base y acerca de lo que Jesús nos quiere enseñar sobre la justicia del cristiano, o para que se lo haga más fácil de entender, Cristo nos va a enseñar la clase de vida que debe vivir el cristiano, pero viendo la ley. Y que teniendo en mente ese contexto, Empecemos entonces a ver, primeramente, unas observaciones generales de nuestro texto. En primer lugar, las palabras que nosotros encontramos aquí, en Mateo, capítulo 17, primeramente, son palabras que están escritas, ¿en donde? En el Evangelio de Mateo. Y no está escrito en una de las cartas de Pablo, y tampoco está escrito en ningún libro de teología sistemática, o libro de teología de lo que sea. Entonces, esto significa que las definiciones de las palabras como justicia o rectitud, o palabras como cumplimiento que está hablando aquí, que vamos a ver, deberían ser o deben ser definidas por quién, por Mateo mismo, que es el que está utilizando esa palabra, en lugar de definir a Mateo por Pablo o por algún teólogo anterior o posterior que pueda existir. Es importante que podamos ver cómo el autor utiliza esa palabra. Y no prestar lo que otros pueden decir Acerca de lo que Mateo está diciendo específicamente aquí Ahora, el apóstol Pablo tiene mucho que decirnos Acerca de la ley y acerca de la justicia Acerca de la rectitud Y cómo de hecho el amor cumple la ley Y alguien por ejemplo como Martín Lutero Y otros han dicho mucho acerca de cómo la justicia Que vamos a ver en el libro de Acu Nos llega solo por la fe pero la forma en la que hablan acerca de la ley, no siempre es la misma forma en la que Mateo habla sobre la ley y sobre la justicia o sobre la rectitud. Cada vez que digo justicia voy a añadir rectitud, porque rectitud es una, ¿entienden lo que es la palabra rectitud? Justicia, justicia puede ser eh, dar lo que uno siente, pero justicia que se refiere a rectitud es una forma de vida así que eso específicamente lo que está tratando aquí el evangelista cuando menciona justicia ¿cómo se dice en inglés la palabra justicia aquí? Es esa misma esa, hay diferencia entre la palabra justicia y esa palabra según me dicen en español yo creo que rectitud se puede, se puede definir bien así que siempre voy a estar repitiendo de esa manera ahora habiendo dicho lo que, lo que, lo que Pablo dice o lo que Martín Lutero dice lo que Mateo dice significa eso que Jesús ¿Y Pablo están en desacuerdo? De ninguna manera. La justificación por la fe es una verdad central del Evangelio, es, una, es, es algo medular de lo que nosotros creemos, pero es posible que Mateo esté discutiendo un aspecto diferente acerca de la justicia en el Evangelio de Mateo. Así que necesitamos nosotros ver lo que hoy dice Mateo, quien es el autor, y permitirle que sea el mismo autor quien defina sus propios términos, ya que él es el que está citando a Jesús y el que nos está dando el sermón del monte. Así que esa es la primera observación de manera general. En segundo lugar, las palabras que nosotros encontramos aquí están en dónde, es parte de qué, De como bien nuestro título, de nuestra serie se llama, ¿están? son partes del sermón del monte. Si ustedes agarran una frase que yo digo y lo publican en Facebook y después dicen, miren, falso maestro, anda diciendo que tal cosa, ustedes lo sacaron completamente de contexto porque es un sermón, es un discurso Así que lo que Mateo está diciendo En esta palabra, en estos versículos Son parte de un sermón Así que debemos verle en el contexto Del sermón del monte De hecho lo que digamos hoy Va a definir mucho de lo que vamos a ver En las próximas semanas Donde Jesús está tratando acerca de la rectitud De la justicia que deben vivir En base a la ley los ciudadanos Del reino Así que habiendo dado estas dos primeras observaciones Vamos entonces ahora a sumergirnos a estos cuatro versículos y alguien ha dicho que debemos separarlos, debemos sacarlos todo al piso del garage, como Marquito rompe todas sus cosas, hay que esparcirlo todas las cosas leerlas todo en su contexto y después de desarmarlo todo y ver cada uno por sus, por sus piezas aparte ver entonces si podemos volver a unirlos a través de lo que Jesús tiene que decirnos acerca de la ley su reino y su justicia esas tres palabras tienen que anotar, la ley, su reino y su justicia, o la rectitud. Así que pasemos ahora a ver unas observaciones ahora directamente de nuestro texto. Y en primer lugar, el versículo 17 dice nuevamente, vamos a leer, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. Entonces, ¿qué debemos observar aquí? Bueno, en primer lugar, el mandamiento empieza, como No penséis. Él no está respondiendo a ningún problema que Jesús haya enfrentado todavía. O por lo menos el texto no nos dice que Jesús está enfrentando oposición. El texto no nos dice que Jesús responde de esa manera porque está enfrentando persecución. Muchos han dicho que sí, pero el texto no nos dice. Así que vamos a sujetarnos al texto. Jesús está diciendo no penséis no porque haya, haya una oposición, sino que yo creo que está dando sabiduría, está dando, impartiendo sabiduría acerca de la ley. Eso es importante. En otros lugares, y Jesús va a debatir muchísimo con los fariseos sobre las Escrituras, pero yo creo que aquí no, porque el texto no nos dice. Más bien, está usando ese mandato de no penséis de una manera retórica, que está parte de su discurso, de su sermón, para hacer que sus discípulos piensen intencionalmente y detenidamente sobre la ley y sobre los profetas. Esas son las palabras textuales que Jesús está utilizando. Ahora una segunda observación específica es que Jesús no está diciendo, escuche bien eso, Jesús no está diciendo que nada absolutamente va a cambiar, sino que Él está diciendo que Él quiere que pensemos detenidamente no como no va a cambiar nada, sino como Él va a cumplir la ley y que Él no va a romperla. ¿Sí me siguieron allí? Jesús no está diciendo nada va a cambiar acerca de la ley. Todo se va a mantener completamente igual. Eso no está diciendo, absolutamente eso no está diciendo. Porque hay otros pasajes que hablan acerca de Jesús diciendo eso. Lo que está diciendo, a lo que se está refiriendo es que Jesús va a cumplir la ley. Y que Él no lo va a romper. Eso es el énfasis de lo que Jesús está diciendo. De hecho, como veremos, Jesús cuando trae este reino, trae de hecho cambios masivos a, al reino. Él está trayendo el reino de Dios del cielo a la tierra. Él trae un nuevo pacto, está hablando de un nuevo pacto, que sellará con su sangre. Así que esto significa que habrá cambios masivos para la ley. Y vamos a ir viendo más adelante qué significa eso y a qué nos referimos cuando hablamos de cambios masivos. Pero la primera pregunta que debemos responder primeramente es, ¿qué es la ley? ¿Qué es la ley? Ahora, es posible que cuando usted esté pensando en la ley, es posible que no signifique lo que usted cree que signifique. Esa es la tercera observación. Es posible que lo que usted esté pensando acerca de la ley no signifique lo que usted cree que signifique. Porque podemos preguntarnos, pregúntese allí ¿Qué cree que significa la ley? ¿Qué piensa que significa la ley? Ahora si la palabra ley solamente a usted le figura o le evoca imágenes negativas en nuestra mente Acerca de reglas que yo debo obedecer O reglas que no podemos desobedecer O reglas que constantemente estamos rompiendo e infringiendo Déjeme decirle que el moralismo le ha enseñado muy bien y eso es lo que piensa acerca de la ley, pero es posible que aunque el moralismo la haya enseñado bien, que Jesús no lo haya enseñado bien, o sea no haya entendido bien lo que Jesús está tratando de decir con la ley, porque Jesús no solamente tiene una visión negativa acerca de la ley, que es algo que me causa dificultad, sino que también tiene Jesús una visión positiva acerca de la ley, para Martín Lutero por ejemplo, la ley siempre fue algo negativo, nunca era algo positivo y cada mandamiento de las escrituras para Martín Lutero, para él, él dice que tenían la intención de llevarnos a aumentar nuestra desesperación y nuestra necesidad del Señor Jesús. Que la ley está hecha para mostrarme mi necesidad del Salvador, para llevarme a la desesperación. Ese es el énfasis que daba Martín Lutero acerca de la ley. Y así es como muchos probablemente también leen el sermón del monte O han leído el sermón del monte antes de empezar a estudiar esta serie En donde Jesús viene con una nueva ley Encima que la ley es pesada Ahora Jesús viene con una ley que es aún mucho más exigente Mucho más cargosa, que me pesa, que, no, no, que es una locura Por lo tanto el sermón del monte En este sentido La gente piensa que está destinado a aumentar Mi desesperación y mi necesidad del Señor Jesús pero ahora mis hermanos todos necesitamos de Jesús y amén a eso necesitamos desesperadamente de Jesús pero solamente este, este enfoque que produce desesperación en el sermón del monte de Jesús o en la ley que Jesús está refiriendo aquí no es la forma en la que debemos leer las palabras del Señor Jesucristo sin importar lo que haya dicho Martín Lutero, no solamente desesperación. Recuerden mis hermanos, Jesús a quién le está hablando aquí, en el sermón del monte. ¿Quién es su audiencia, su audiencia principal? Le está hablando a quién. Él no está hablando a los pecadores fuera del reino, sino que le está hablando a quién. A sus discípulos. Él está hablando a sus discípulos primeramente. Esa es su audiencia original, aunque hay un montón de gente escuchando pero su audiencia principal eran sus discípulos, aquellos que han creído en el Evangelio y los que son llamados, como Bienaventurados por ser parte de este reino que Cristo ha traído. De manera, mis hermanos, que Cristo no está viniendo con el sermón de monte y con la ley a poner más carga a sus discípulos, sino que Él viene a explicar cómo sus discípulos deben caminar en la justicia del reino, ¿Y cuál es el tipo de justicia, de rectitud que la ley nos guía a hacer como ciudadanos del reino? Ese es el punto de Jesús aquí. Pero de nuevo, ¿qué es la ley? ¿Qué significa la ley? Y aquí está mi siguiente observación. La ley es una palabra que apunta a un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un compromiso Fuerte que hacen De hecho podemos decir Y eso lo dicen gente mucho más estudiosa que nosotros Y mucho más estudiosa que el prócer Como el pastor Beri le dice, le dice al pastor Héctor A todos todo los demás Que Dios solamente se relaciona Con los humanos a través de pactos Esto es importante Esta palabra pacto Si se dan, recuerdan el estudio que hicimos De la reflexión teológica Uno de los temas principales de toda la Biblia Es pacto, pacto Además del reino, también pacto. Así que la ley es una palabra que apunta a un pacto, a un compromiso y no solamente a demandas legales. Piense, por ejemplo, en las obligaciones que hay en un matrimonio, donde hicieron un pacto de por vida. Aunque algunos sí parece que hay puro demandas legales de su esposa, a los esposos, pero en realidad no es todo así. Hay un compromiso, hay beneficios de este compromiso, de este pacto que uno hace No es solamente demandas del para el otro o para mí Es un aspecto de relación, de compromiso, de unidad Es interesante que en el Antiguo Samento La palabra ley es la palabra Torah Los judíos aquí saben perfectamente Es la Torah, es la palabra ley Sin embargo yo creo, según lo que otros han dicho que la Torá se puede traducir mejor como instrucción más que como ley. Que se puede traducir mejor la Torá no como ley, sino como instrucción, como una instrucción. Y esa instrucción que Dios le dio al pueblo, ¿le dio a dónde? Le dio a Israel después de que fueron redimidos de Egipto. Es ahí donde Dios le da la ley, le da la Torá, los cinco primeros libros. Es allí donde Dios da todas las leyes al pueblo de Israel Después de haberlos redimido, después de haber salvado del pueblo de Egipto Así que no es una lista de mandatos que los israelitas tenían que hacer para ganarse la gracia de Dios Sino que era la sabiduría y la instrucción de Dios para los que ya eran redimidos el pueblo de Israel Que ya habían recibido la gracia de Dios la instrucción viene después de la gracia de Dios, después de haber redimido a su pueblo, al ser sacados de Egipto y llevados a la presencia misma de Dios. Por lo tanto, cuando los judíos escuchan o en ese momento escuchaban la palabra Torá, no escuchaban de la misma manera que muchos lo hacemos cuando escuchamos la palabra Ley, porque cuando nosotros hablamos acerca de la Ley, a menudo lo hacemos de manera Negativa, negativa y negativa La ley es como alguien que viene atrás de nosotros Yo violé la ley, la ley es injusta De hecho hay una frase en un dibujito que dice A veces para hacer lo correcto tienes que violar la ley Entonces si un letero por ejemplo te dice no nadar Pero ves a alguien que se está ahogando Debes infringir la ley para salvar a ese niño Ahora, trágicamente, así es como muchos piensan acerca de la, de la ley. Que la ley es un mal necesario que debe romperse para que podamos ver el amor brillar. De hecho, un, un predicador malísimo dijo una vez esto. Esto es malísimo, esto, esto es hasta blasfemo prácticamente. Que el amor de Dios quebrantaba la ley para redimirte. Yo te merecía juicio pero Dios te ama tanto que Dios va por encima de su justicia de su ley para redimirte obviamente esto no lo sacó de la escritura no sé de dónde lo sacó pero qué dice la Biblia acerca de la ley y creo que el mejor ejemplo que tenemos acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de la ley lo encontramos en el Salmo 119 ahí habla muchísimo acerca de la ley ¿quieres saber lo que la Biblia dice acerca de la ley? Lea el Salmo 119 Dice de hecho el salmista alaba a Dios Alaba la ley porque la ley de Dios proviene de Dios que es bueno Él ama la ley, es como dulce, como una, es algo buenísimo para él Y el punto del salmista para decir esto es que la ley pensando de manera bíblica Apunta a una relación de pacto de Dios con su pueblo Este es el, este es el punto mis hermanos El salmista dice esto acerca de la ley Porque cuando ellos piensan en la ley Cuando uno piensa en la ley de manera bíblica Se refiere o apunta a la relación de pacto con Dios Como explica un, un comentarista la Torah, o la instrucción, nos llega en el contexto de un pacto. Una relación que se establece entre el Dios rescatador y salvador de Israel y su pueblo escogido, su pueblo elegido. Eso está muy lejos de las imágenes de viejos libros, de leyes polvorientos y de poderosos jueces que nos vigilan con frialdad y objetividad mientras nos sentamos temerosos en un palco esperando la sentencia Sin embargo la Torá es pactual y relacional ¿Pueden seguirme? ¿Pueden ver la ley de esa manera? De manera mis hermanos que cuando Jesús habla de la ley Y de los profetas en nuestro texto Está hablando en realidad de toda una historia Llena de gracia y de redención acerca del pacto mosaico con Israel después de salvarlos y de redimirlos del pueblo de Egipto ese es el trasfondo de la ley no es una lista de mandato sino son instrucciones de la, de la, que vienen directamente de la sabiduría de Dios como parte de la relación de pacto de compromiso con su pueblo redimido con su pueblo salvado entonces, nuevamente, debemos entender lo que significa la ley en las escrituras. Y para poder hacer eso, Jesús mismo nos dice cómo debemos hacer. Debemos leer la ley a través de quién? De los profetas. ¿De dónde saco eso? Aquí está la quinta observación. Jesús leyó la ley a través de los profetas. Noten lo que dice el versículo 17. No penséis que he venido para abolir la ley. O los profetas, algunas versiones dicen la ley y los profetas, pero Jesús aquí específicamente no dice la ley y los profetas, sino que dice que la ley o los profetas. Alguien puede estar pensando, pero cuál es la diferencia de eso? Bueno, hay mucha diferencia, porque la ley y los profetas, cuando se escribe como la ley y los profetas, se refiere a la abreviatura de todo el antiguo testamento. Cuando se dice la ley y los profetas, y de hecho Marcos lo utiliza, se refiere a toda la palabra de Dios. Esa es la, la descripción que resumía todo el Antiguo Testamento. Cuando está escrito como la ley y los profetas. Podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 12, en la famosa regla de oro que dice, Por eso, todo cuando queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. Porque esta es la ley y los profetas. En otras palabras, este es el resumen de todo el antiguo Testamento. esta es la descripción que Jesús está dando que Mateo está dando pero aquí particularmente en Mateo capítulo 5 versículo 17 Jesús dice la ley o los profetas ¿por qué hace eso? porque está haciendo una distinción entre la ley o los profetas está haciendo remarcando la diferencia entre los dos pero ¿qué es lo que está diciendo Jesús con eso? que Jesús básicamente eso no ha venido a abolir ni la ley, ni los profetas. Ninguno de los dos. Ni las palabras de Moisés. Está siendo demasiado específico. Ni todas las palabras del Antiguo Samento que vinieron después de la ley. Jesús no vino a abolir nada de eso. Sino que a cumplir. No solamente la palabra de Moisés. Sino todas las palabras del Antiguo Samento que vinieron después de eso. Ha venido a cumplir la ley. De hecho, tal como lo predijeron, lo profetizaron los profetas. Es importante porque de hecho cuando uno mira la división, en cómo se ha dividido la, libra, la, 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 la Biblia, para, de hecho como Jesús mismo leyó la Biblia, está primeramente la ley y los profetas y los escritos son descripciones y cosas que hablan acerca de la ley. Son como sermones, predicaciones acerca de la ley. Todo lo que sucede en los profetas, todo lo que sucede en la historia de Israel estaba predicho en la ley de Moisés. Ellos lo sabían, aún el éxodo del exilio estaba dicho claramente en el libro de Deuteronomio. Claramente estaba dicho, ustedes me obedecen, esto le va a pasar. Ustedes me desobedecen, eso va a pasar. Y exactamente los escritos y los profetas son una descripción de lo que Dios mismo dijo en la ley de Moisés así que Cristo ha venido a cumplir la ley tal como lo predijeron lo describieron los profetas en otras palabras a pesar de todo lo que Jesús dijo sobre el reino todo lo que dijo acerca de ese nuevo pacto que él traía, él no estaba anulando lo que había dicho Moisés Con esto, todo lo que Jesús está diciendo acerca de este reino que está trayendo, el nuevo pacto él no está anulando en lo absoluto lo que había dicho Moisés. Esto no es algo que Jesús estaba inventando. No es que era un plan B de parte de Dios. Más bien los profetas al leer a Moisés predijeron y anunciaron del nuevo pacto que iba a venir. Del nuevo y mejor David y acerca de un nuevo reino de justicia. Y esto lo hicieron a través de la ley de Moisés. Así que ahora Jesús en su ministerio terrenal ha venido a cumplir la ley según lo que los profetas anunciaron. De hecho hay siete veces que se mencionan antes de lo que Jesús está diciendo aquí, cómo Jesús cumple lo que los profetas dijeron y todas las citas del antiguo Testamento que Mateo da en su evangelio están apuntando directamente a lo que los profetas dijeron, son textos directamente de los profetas. Así que para entender eso, este enfoque de que la ley debe ser leída a través de los profetas, necesitamos ver qué significa la palabra cumplir. Acuérdense que lo que estamos haciendo aquí es observando. Antes de interpretar, estamos observando lo que esto dice. Porque esto va a ser sumamente importante, esto va a ser el peldaño, la, lo más importante que va a ser, que todo lo que Jesús va a decir después se mantenga. Así que lo que usted entienda acerca de estos textos va a entender acerca de la ley de Dios. Así que desviemos por un momento nuestra atención de la ley. Yo sé que muchos queremos correr de la ley. Vamos a enfocarnos ahora en la palabra cumplimiento, la palabra cumplir que Jesús dice. Así que veamos esta otra palabra que es cumplir, que Jesús utiliza en Mateo capítulo 5, versículo 17. Ahora, esta palabra cumplir quizás es la palabra más importante de nuestro pasaje de hoy, porque es la forma en la que Jesús... En el versículo 17... Describe su relación con el Antiguo Testamento. Pensemos un minuto en eso. Un pastor dijo una vez esto... A contarnos su testimonio. Yo era un agnóstico antes de ser cristiano. Y la gran incógnita para los ateos y agnósticos... Es el famoso asunto del mal. ¿Cómo un Dios bueno y todopoderoso... ¿Puede hacer que exista sufrimiento en el mundo? Y dice él, creo que es una gran pregunta. Y no creo que ahora todavía tenga la respuesta completa a esa pregunta. Pero dice el pastor, pero yo no soy cristiano porque respondí completamente a esa pregunta. Soy cristiano por otras cosas que he llegado a saber acerca de Jesús. Y en realidad no me sorprende no poder entender todo acerca de, de dónde viene el mal. Y él dice... Porque una vez que te conviertes en cristiano, el asunto no es el problema del mal, sino es un problema o un asunto teológico. ¿Qué se refiere con esto? Está diciendo, el asunto ahora que uno es cristiano no es el problema del mal, sino que el asunto es cuál es la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ese es el dilema del cristiano ahora. ¿Cómo yo entiendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? Y dice él, este no es el tipo de problemas que te hace abandonar el cristianismo, el cristianismo no es que vas a abandonar porque tú no entiendes eso, sino este es el tipo de cosas o el tipo de asuntos que te hace mirarlo una y otra vez. Particularmente para mí, el pastor dice, durante unos 40 años y todavía simplemente sigo mirándolo. Y cuanto más miras fijamente acerca de la relación del Antiguo y el Nuevo Testamento, más rico y asombroso te das cuenta que es la interacción del Antiguo y del Nuevo Testamento. Algunos corren de eso. De hecho, una de nuestras quejas siempre han sido, ¿por qué los bautistas no escriben acerca de estos asuntos del Antiguo y Nuevo Testamento? No es un asunto fácil y ese pastor que lo dice es nada más y nada menos que Mar debe famoso pastor. Nosotros, de hecho nosotros nos llamamos deberianos, si, si, si hubiera un papa evangélico le diríamos que Mardéver es una broma Pero Mardéver es una persona sumamente sabia para los bautistas del sur Pero él dice yo no lo entiendo y aún en mis 40 años me sigo fijando una y otra vez Acerca de la relación entre el antiguo y el Nuevo Testamento. Y aún así lo que me queda hacer es seguir mirándolo y mientras más lo miro más me asombro y más me doy cuenta de lo rico que es la interacción del antiguo y el nuevo testamento. Y esta, esta palabra, mis hermanos, que Jesús da en el versículo 17 de cumplir, está sumamente llena de significado. De hecho, la palabra literalmente traducida es llenar. Porque Jesús cumple las escrituras y esto es de hecho lo que Él les enseña después de la resurrección. Todo lo que Jesús le enseña cuando Jesús resucita a sus discípulos. Es lo primero que le muestra. La interacción de Él, cómo Él cumple el Antiguo Testamento. Y Cristo, de hecho, lo cumple de muchas formas. De manera que, primeramente, las predicciones de las Escrituras o las profecías sobre el Mesías se cumplieron en la vida de Jesús. Si ustedes fijan los pasajes anteriores, como les mencioné de Mateo, hay varias profecías acerca de dónde Jesús iba a nacer: en la ciudad de Belén y un montón de, montón de cosas así. Que Jesús lo cumple. Pero si leemos todo Mateo, vamos a ver que él cita una y otra vez el Antiguo Samento y muestra cómo estas profecías específicamente se cumplen cuando Cristo vino a la tierra. Pero en su vida y en su ministerio, cuando Jesús viene una cosa, Jesús cumple, pero aún en su vida y en su ministerio, Jesús estaba cumpliendo las Escrituras aún de una manera mucho más profunda. Quiero que pensemos unos minutos en eso. Sobre cómo Cristo cumple el Antiguo Samento en su ministerio terrenal Primeramente Cristo obedeció perfectamente todas las leyes Todas las demandas de manera perfecta Y no solamente las demandas sino también la totalidad del Antiguo Samento y De hecho la enseñanza del Antiguo Samento Y no solamente las demandas y las enseñanzas sino aún las historias del Antiguo Samento Jesús lo cumple Cristo vino para cumplir todo el Antiguo Samento mis hermanos, Cristo es el Hijo de la mujer que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Cristo es la simiente en singular, como lo dice Gálatas. La simiente a través de Abraham, a través de quien el mundo iba a ser bendecido. Él es el verdadero Cordero Pascual en el que apuntaban todos los miles de corderos que eran sacrificados cada año. De hecho, en el mismo momento y en la misma hora en que Cristo estaba muriendo, miles de corderos pascuales estaban siendo sacrificados cuando el verdadero Cordero Pascual estaba siendo sacrificado a esa hora en la cruz. Él es el verdadero Cordero Pascual al que apuntaban todos estos corderos. Él es el verdadero sumo sacerdote de quien Aarón no solamente era una pequeña sombra de él. Cristo es el verdadero hijo de David quien gobernaría a su pueblo. Y podríamos seguir y seguir mirando la historia en el Antiguo Testamento de lo que los profetas habían dicho. Ahora, por medio de Jesús, Dios habló con las propias palabras de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba por medio de sus profetas. Pero ahora habla directamente Dios por las palabras de Dios. Porque ahora Jesús habló como Dios mismo porque Él es el Dios encarnado. Todas las Escrituras apuntan a Cristo y todos sus propósitos y fines se cumplen en Él. En Cristo está el enfoque del Antiguo Testamento, la historia de Israel, la culminación de todo. Todo está enfocado en Cristo. Y no solamente eso, mis hermanos. De hecho, piensen en los castigos y las penas que habían que sufrir por quienes quebrantaban la ley. Que de hecho solamente eran una sombra de la destrucción del pecado y la culpa por parte de la muerte de Cristo. Aún eso, aún las penas y culpas y castigos, Jesús lo cumple en su muerte. Mis hermanos, la ley, dice alguien, era una cerradura construida específicamente para que Jesús sea la llave que abriría sus demandas de justicia y misericordia. Solamente Cristo cumpliría el pacto, la ley, de manera perfecta por nosotros. Nadie jamás tuvo ni pudo cumplir la ley en ese sentido. Absolutamente nadie. Y Jesús no solamente lo iba a cumplir, Sino que también lo iba a encarnar. Jesús no solamente cumple, sino que también lo encarna y lo completa por medio de su obra. De manera que, como dice el versículo 18, que la ley iba a continuar hasta cuándo? Hasta que el cielo y la tierra pasen, lo cual sucederá cuando? Cuando todo esté cumplido. No te lo que dice el versículo 18. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. ¿Cuándo será eso? Bueno, en última instancia será en la gloria de Dios, cuando se lleve a cabo de manera completa la salvación y el juicio. Solamente entonces y solamente allí, mis hermanos, la revelación escrita de la voluntad de Dios ya no será necesaria. Aun cuando Cristo lo cumple todo, la ley todavía continúa solo allí a al final de los tiempos cuando Cristo regrese solo allí entonces pasará la ley pero entre la primera y la segunda venida de Cristo la ley sigue siendo fija y permanente y todo el antiguo testamento nos señala a Cristo, Jesús dijo que vino a cumplir la ley y los profetas y esto es específicamente lo que le enseña a sus discípulos después de su resurrección en Lucas versículo capítulo 24 donde dice entonces Jesús le dijo Oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Yo creo que esta fue la mejor clase de teología bíblica que pudo haber en toda la historia. Me hubiera encantado tomar esa clase con Jesús después de su resurrección y antes de su ascensión. Reuniéndose con sus discípulos, repasando las escrituras y explicándole todas las escrituras a la luz de su venida y de su obra. Y cómo su palabra sigue siendo vigente hasta que todas las cosas Vengan a consumación. Y aquí un breve paréntesis. Y espero que eso, mis hermanos, nos esté desafiando también como padres, a los que son padres, que deben enseñar a sus niños las escrituras. Porque no solamente enseñemos, mis hermanos, cómo José es un ejemplo de pureza en medio de la tentación, o cómo Daniel es un ejemplo de valentía frente a la presión del hombre, sino que ayudemos a nuestros hijos a ver a Jesús Debemos ayudar a ver cómo el antiguo Samento pretendía ser un adelanto Una guía hacia Jesús De hecho por ejemplo los reyes de Israel Por supuesto que ellos querían un rey Porque querían ser como las demás naciones Pero aún ninguno de los reyes Fue perfecto, ni siquiera David Por eso apunta al que sería el rey Perfecto al hijo de David Así que pueden ver lo que sucede En el antiguo Samento donde vemos que son símbolos para que sus lectores reconozcan la verdad de Dios sobre su carácter y sobre nosotros, sobre nuestros pecados, pero también sobre nuestros problemas. Nosotros no somos ajenos a ellos. Nosotros somos como ellos. Pero aún cuando somos como ellos, pecadores, y fallamos como ellos, también podemos ver las promesas que Dios ha dado para su pueblo de redención y de restauración. Todo el Antiguo Testamento junto... Proporciona una iluminación rica y brillante A la persona y obra de Jesús en el Nuevo Testamento Entonces, de manera resumida Si quieres entender mejor a Jesús Estudia el Antiguo Testamento ¿Quieres saber más de Cristo? ¿Quieres saber más de su obra? Debemos estudiar el Antiguo Testamento Por eso es que también Tratamos de hacer en nuestros sermones Predicar un evangelio Pero también predicar un libro del antiguo Testamento. Toda la palabra de Dios es útil Debemos estudiar toda la palabra de Dios Porque todas las escrituras apuntan Al Señor Jesucristo Dice alguien Él es la sustancia a la que apuntan toda la ley Y los profetas El antiguo Testamento son las sombras Cristo es la sustancia Pero ahora mis hermanos Es la parte dura el cumplimiento no solamente se centra en Cristo, sino también en la comunidad del nuevo pacto a la que Jesús se dirige en el Sermón del Monte. Jesús dice: Yo voy a cumplir eso, pero porque yo cumplo, ustedes deben vivir así ahora. El cumplimiento también tiene que ver con ustedes, con su nuevo, con su pueblo verdadero, el pueblo comprado por su nuevo pacto. Recuerden, Jesús había venido anunciando su reino y las personas que han respondido a su mensaje son sus discípulos y los discípulos están llamados a ser pescadores de hombres, dice, y a vivir de acuerdo a la justicia del reino que Cristo trajo a consumación y al cual apuntaba el antiguo estamento. Después de dar toda la bienaventuranza, Jesús dice: Yo cumplo, pero ahora va a empezar a dar un montón de cosas acerca de cómo deben vivir también y cómo también se aplica las Escrituras a ese nuevo pueblo que Cristo ha comprado porque Él cumplió todas las Escrituras. Esto es lo que enseñará en toda la sección que éste está introduciendo. Todo lo demás va a enseñar cómo también nos corresponde a nosotros porque Cristo ha cumplido las Escrituras. Cristo ha venido a hacer qué, a traer un pueblo para sí. ¿Quién es su pueblo? Aquellos que creen en Jesús, aquellos que, que son parte del reino de Dios. Y cuando leemos Mateo 5.18, a la luz de todo el Evangelio de Mateo, aprendemos otra vez que Jesús ha traído el reino de Dios, ha traído un nuevo pacto sellado con su sangre y ha venido a cumplir la ley de Moisés, por lo tanto la justicia que Dios requiere, no es solamente algo que los discípulos experimentarán en el futuro no solamente que seremos completamente rectos en el futuro sino que también es algo que experimentamos ahora en parte por el pacto que hemos hecho con Cristo de eso es justamente lo que habla las bienaventuranzas porque yo los he salvado porque ustedes son mi pueblo porque yo he, tenemos una relación pactual entre nosotros ustedes pueden vivir así porque ha sucedido eso estas características están en ustedes esto no son características que ustedes deben cumplir sino que al igual que el pueblo de Israel en el monte Sinaí Cristo se sube como un nuevo Moisés en el monte, del sermón del monte y explica y predica y empieza a hablar cómo también su pueblo de Dios debe vivir de acuerdo a lo que Dios de acuerdo a lo que ya han sido ahora salvados así que otra vez la justicia de Cristo en el evangelio de Mateo ...no solamente es algo que Dios declara de nosotros... ...cuando creemos en Cristo... ...más bien como Mateo nos enseña... ...o como Jesús nos enseña... ...está diciendo que mediante el cumplimiento de la ley de Cristo... ...se están cumpliendo los días de Cristo... ...ha llegado entonces el reino de la justicia... Cristo cumple sí... ...pero también ahora llega el reino de la justicia... ...de quien nosotros somos parte ahora... ...por lo tanto los discípulos de Cristo... ...deben enseñar correctamente... Todo lo que Cristo dice sobre el reino de los cielos. Ese es el énfasis del versículo 19. Noten. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos. A de los más pequeños. Y así lo enseña a otros. Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde los enseñe. Este será llamado grande en el reino de los cielos. El punto nada más de esto es. Los discípulos verdaderos de Cristo. Deben enseñar Correctamente. Todo lo que Cristo dijo acerca del reino de los cielos Y eso incluye cómo nosotros vemos acerca de la ley de Dios Y no solamente esto Sino que los discípulos de Cristo Deben mostrar una vida de justicia Y de rectitud Aquí está el versículo difícil Versículo 20 Que sea mayor Que sea superior A los escribas y fariseos Los más rectos y justos del, del momento No tenemos este el versículo 20 porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos y me encanta cuando, cuando me encuentro en una situación así que puedo decir ¿qué rayo significa eso? ¿cuál es la justicia que excede, que es superior a la de los escribas y fariseos? déjenme hacer dos observaciones rápidas sobre el versículo 20 y sobre esta justicia, primero la verdadera justicia, la verdadera rectitud, se desprende o viene de la relación que tenemos con Dios. La verdadera justicia viene de aquellos que tienen una verdadera relación con Dios. Por ejemplo, Cristo habían dicho que los que son parte de su reino son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque hay una relación pactual, porque ya son bienaventurados, es que entonces Pueden tener una justicia de esa manera No solamente que lo, lo hacen así Sino que tienen un hambre y sed De manera que estos son, serán satisfechos por Dios Luego dice que los que andan en la justicia Y rectitud de Cristo Serán qué, perseguidos por la causa Y esto se debe a la relación que tenemos con Dios Que yo me voy y empiezo a hacer sal y luz En donde yo estoy Más adelante dice que aquellos que practican justicia Frente a otros no recibirá nada. Pero aquellos que oran, ayunan y dan por el deseo de agradar a Dios, esta es la justicia que el Padre anhela ver. Así que en todos estos casos, vemos que la justicia y la rectitud que está refiriendo aquí, se desprende o viene de una relación o de una devoción sincera a Dios que conduce a la compasión misericordiosa hacia los demás. Pero no solamente esta justicia y rectitud es natural ahora, antes no era natural, pero ahora es natural, debería ser natural de los que son parte del reino de Dios. Sino que también Jesús exige una justicia superior porque Él nos ha dado una justicia que es mayor. ¿Qué significa eso? Agustín nos expresa esto de la siguiente manera. Dice Él, oh Señor, exígeme lo que quieras, pero concédeme hacer lo que pides. En otras palabras, Dios, puedes pedirme que haga lo que quieras. Pero siempre y cuando me des la gracia que necesito para hacerlo. Juan Munián dijo, corre Juan y vive. La ley ordena, pero no me da ni las piernas ni las manos. Mejores nuevas, el Evangelio y me participa. A volar me invita idealas de alas me equipa. ¿Pueden ver esta justicia que excede a los fariseos? Jesús puede exigirnos a nosotros justicia y rectitud, porque nos ha dado una justicia mayor, nos ha dado un poder para que podamos cumplir lo que Él nos exige. Por lo tanto, podemos decir, pídeme lo que quiera, oh Dios, pero concédeme la gracia para poder hacerlo. Y el Señor nos ha prometido que sí lo hará. ¿Pueden notar lo que le estoy diciendo? las exigencias de Dios no están aquí bajitas son altísimas nunca Cristo reduce las exigencias de Dios que provienen de su carácter santo pero en el nuevo pacto que Cristo ha cumplido y ha traído Él nos da una gracia mayor Él da un mayor poder por medio del Espíritu para hacer todo lo que Dios demanda esta era la expectación del pueblo de Israel en el antiguo testamento donde la ley iba a ser escrita en sus corazones apuntaba un momento que iba a llegar a eso iba a haber una justicia mayor de ninguna manera Jesús está negando un trazo de la pluma de Moisés una mínima rayita que es lo que significa la yota y la yo que está allí es una, es, un, es una rayita mínima, es a lo que está refiriendo. Ni siquiera la rayita más pequeña que puede existir, como un menos de un acento. Jesús no está ni siquiera negando eso. No está rebajando ninguno de los santos estándares de Dios. Más bien, nos está enseñando que sus seguidores, en su pacto con Cristo, amarán su ley. Si estás en Cristo, y podremos vivir la ley con mayor fuerza porque Él está escribiendo la ley en nuestros corazones. Y por eso dice que si tu justicia es mayor que la de los escribas o fariseos, entonces podrás entrar en el reino de los cielos. De manera que aquellos que solamente tratan de guardar los mandamientos de Moisés, ¿saben qué? Van a fracasar. Como los escribas o fariseos. Aquellos que tratan de purificarse con la religión o con las buenas obras, o con la atención van a perecer. Aún aquellos que abandonan la ley por frustración y desesperación perderán el verdadero gozo. Pero solamente aquellos que han nacido de nuevo verán el reino de Dios y tendrán el gozo de poder conocer a Él. Porque, como dice aquí, solamente los que aman la justicia de corazón es porque Dios ha cambiado sus corazones y ha escrito su ley en sus corazones. Entonces entrarán en el reino de Dios. De manera, mis hermanos, para concluir, en esa introducción que da Jesús, para lo que Jesús va a decir después, hay una gran cantidad de cosas que observar, ¿sí o no? Muchísimo. Mateo 5, 17 al 20 es una pequeña bisagra que convierte una puerta maciza del antiguo al nuevo pacto. Y déjeme decirlo aquí traer esperanza a cada uno de nosotros hay trabajo pesado para entender lo que Jesús está diciendo aquí al paso más débil tomó 40 años y sigue haciendo así que si se siente ahora como que uf, probablemente toda la vida no va a pasar eso pero aún cuando hay grandes cosas que entender tiene enormes implicaciones para nuestro caminar con Cristo ahora déjeme dar unas aplicaciones número uno primeramente Debemos amar como cristianos la ley de Dios Si no amamos la ley de Dios es porque no entendemos la ley O porque la ley de Dios no está escrita en nuestro corazón Eso es sencillo O porque no entiende la ley O porque la ley no está escrita en tu corazón Eso es todo ¿Ama la ley? Tienes dos opciones O no lo entendemos o la ley no está escrita en tus corazones O la palabra de Dios no es cierta Hay muchos cristianos confundidos acerca de lo que dice la Escritura acerca de la ley porque no han visto lo que dice la Escritura acerca de lo positivo también de la ley. ¿Cuántos maestros hay engañando a las ovejas de Dios, dándole enseñanzas morales sobre la gracia de Dios sin mostrar nunca cómo es que la gracia nos enseña a caminar en esa justicia y rectitud que viene de la relación con Dios por medio de Cristo? Lamentablemente cuando no entendemos... ...que Cristo es la meta... ...pero también es el filtro de la ley... ...podemos abandonar fácilmente la bondad... ...y la gracia que hay en las instrucciones... ...que Dios da a sus hijos... ...hay gracia y bondad... ...al ver la instrucción de Dios... ...para sus hijos... ...mis hermanos... ...el antiguo pacto con Moisés... ...era una ley destinada... ...a preparar el camino para Jesús... ...y el nuevo pacto sellado por la sangre... ...es ahora una ley... ...que está escrita... En los corazones de los creyentes, la promesa que tanto anhelaba el pueblo de Dios está ahora cumplida en nosotros. La ley está siendo escrita en nuestros corazones. Esto es glorioso, pero también, además, amar su ley y más que eso, también nos llama a amar a quien nos ha dado la instrucción para que conozcamos su carácter, no solamente la ley la instrucción, sino aquel que te ha dado la instrucción. Porque la instrucción viene después del pacto, después de la redención que Dios ha hecho. Así que de manera que la primera aplicación es que debemos amar la ley como Jesús nos enseña a amar la ley. En segundo lugar, mis hermanos, debemos permitir que la ley nos lleve al Evangelio. Debemos dejar que las instrucciones de Dios Nos lleven al Evangelio La ley nunca fue un fin en sí misma Y los profetas entendían eso Los escribas y fariseos nunca lo entendieron Ellos exteriorizaban la ley y Ellos se separaban del amor de Dios Para ellos era la ley era un medio de bendición material De paz, de prosperidad y vida en la tierra Y puede ser lo mismo para uno de nosotros Si hacemos lo que Dios nos manda Simplemente para evitar su castigo o para de alguna manera aumentar las bendiciones personales cuando hacemos esto nos estamos haciendo nos estamos acercando más bien a la justicia y la rectitud que es igual a los escribas y los fariseos pero la ley mis hermanos siempre fue dada para llevarnos al Señor tenía el propósito de tener una relación con Dios Lutero tenía en cierto sentido razón de que la ley nos hace clamar a Dios por misericordia, pero Lutero solamente vio del otro lado de la ley a un Dios enojado. Pero lo que Jesús enseña es que detrás de la ley hay un Padre Celestial que anhela que tengamos una relación de pacto, de compromiso con Él. A eso es lo que justamente apunta el Evangelio, no a un Dios que está enojado, Debemos dejar que la ley nos lleve al Evangelio, a la persona de Cristo, que nos lleve de hecho al dador de la ley, que es el Padre Celestial. Y número tres, detengámonos y observemos la relación entre la ley y el Evangelio, para que podamos entender cómo encaja la ley. El sermón de monte, mis hermanos, está destinado a ser un filtro para la ley de Moisés... a través de la enseñanza... del Señor Jesús... de manera mis hermanos... que nosotros nunca nos acercamos... a la ley... y al antiguo testamento... sin Cristo... nunca lo podemos hacer... siempre debemos leer la ley... a través de los profetas... como el Señor Jesucristo... como la meta... y como el final... y cuando lo hacemos... lo que descubriremos... es que el amor del Padre... se encuentra en el rostro del Hijo... Quien ha escrito su ley en nuestros corazones por el Espíritu. Y no solamente que nos ha escrito la ley en nuestros corazones, sino que también en su amor nos da el poder para caminar con el Señor en justicia y rectitud. ¿Pueden ver mis hermanos por qué es tan importante leer la ley a través del filtro de Jesús? El objetivo de Dios no es quebrantarnos, no es hacernos que desesperemos mediante su ley. El objetivo de Dios es transformarnos a la imagen de su Hijo. Y en la ley y en el Evangelio, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad a través del conocimiento de Dios que se encuentra en Jesucristo. Así que mi amigo y hermano, en esta mañana, ¿conoces a ese Cristo? Si no conoces a ese Cristo, al final tu justicia y tu rectitud va a ser peor o igual que de los escribas y los fariseos, que al final va a fracasar. Y que o ves a Cristo o no lo ves. Y mis hermanos, en esta mañana escuchemos su palabra... Y aprendamos de Él a cómo debemos caminar como Él, porque este es el camino del nuevo pacto. Este es el camino de la justicia, de la rectitud que supera a los de los escribas y los fariseos. Y esta es la forma de vida en el reino de los cielos. Que Dios nos capacite para caminar de esa manera a través de su ley, mediante el filtro del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra, pero también por tu espíritu. Te pedimos, oh Dios, que tú nos puedas ayudar a entender cómo el Antiguo Testamento se relaciona con el Nuevo Testamento, cómo, Dios, el antiguo pacto con Moisés es trascendido por tu Hijo Jesucristo y cómo, oh Dios, nuestra esperanza de salvación, no viene, oh Dios, cumpliendo la ley, sino confiando en que Él, que hizo la ley, ¿quién eres tú? Que nuestro gozo, Señor, sea caminar en ese reino con Él, en obediencia a Cristo y aprender de Cristo a cómo debemos caminar en rectitud. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos ver eso, ayúdanos a que podamos anhelar eso, ayúdanos a que podamos ser como el salmista. Para cantar, para mostrar, para vivir y para ensalzar la bondad de tu ley que nos lleva a Cristo. Ayúdanos, oh Dios, a ser un pueblo que es como Cristo, caminando en los caminos de tu reino. Y si alguien esa mañana no te conoce, oh Dios, te pido, Señor, que así como abriste los ojos de tus discípulos en el camino de Maús, al escuchar tu palabra, tú puedas abrir los ojos para que puedan ver la, tu gloria y tu resplandor, oh Dios, en la faz del Señor Jesucristo. Al final, la ley y toda la palabra de Dios, todo lo que nosotros creemos, nos apunta a ti, Señor. Todo lo que tú nos das proviene de este pacto, Señor, después de haber salvarnos y redimido, Señor. Ayúdanos a ver la bondad de tu ley que proviene de ti, Señor, que eres un Dios bondadoso y fiel, que cumple cada una de sus promesas y que ha cumplido llevar a redención y restauración todas las cosas a través de tu plan maravilloso, oh Dios, por medio de la obra de Cristo. Así que ayúdanos, oh Dios, a que podamos verte a ti y que podamos ver a nuestro glorioso Salvador, a quien apunta toda la palabra de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos todo eso y en el poder de tu espíritu. Amén.